0: Buenos días, hermanos. Dios los bendice. Bienvenidos a La Viña Zacatecas. Este, hoy domingo 20 de junio es Día del Padre, hermanos. Felicidades a todos los que son padres o a los futuros padres también. Felicidades, hermano. Dios, le damos gracias al Señor por otro día más. Y vamos a comenzar con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, Padre Santo. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor que nos siga suministrando y darnos esa paz, Señor, ese amor y ese gozo, Señor, que solamente tú sabes dar, Señor, que llenes de frescura nuestros corazones y avives, Señor, y que siga adelante nuestra fe, Señor, para que a pesar de cualquier cosa que se venga, Señor, tú estés presente, Señor, y nos ayude a salir adelante, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. ¿Me pueden acompañar, por favor, hermanos, a Lucas 6? En el 47, por favor. Dice, como eh, encabezado, dice, los dos cimientos. En el 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y, y hondo. Cavó y a hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Me acompañan por favor de allí a Mateo 7, por favor? En el 24. Y dice el mismo encabezado, los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cuando el Señor habla de que cualquiera pues que oye estas palabras se oye y se refiere a su nuevo Evangelio a lo que Él vino a hacer. El Señor nos ama tanto que no quiere que ninguno de nosotros perdamos la bendición de estar con Él al final de nuestro camino. Pero también nos dice, y es bien explícito, y dice, el que oye mis palabras y las atiende, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio, con un hombre que sabe lo que hace. Y al que las oye, pero no las lleva a cabo, lo compararé con un hombre insensato. Dice que el prudente funda, y en el, otro, en el otro versículo de Lucas dice, se funde, se pega, queda adherido como una sola pieza, su casa, su simiente, a la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero solamente la escuchamos y no acatamos lo que el Señor quiere para nosotros, seremos insensatos porque lo dice la palabra del Señor, no porque el hermano lo esté diciendo. Que edificaron su casa sobre la arena. No está fundada sobre nada fuerte, no está fundamentada ni tampoco adherida a la roca. Entonces dice la palabra del Señor, que vienen las lluvias, vienen las inundaciones, se hace un río, la golpea y la destruye. Ahora imagínense ese hombre, vamos a hablar de nosotros, los hijos de Dios, los que ya recibimos a Cristo. De las personas que están afuera, ahorita en este versículo no lo maneja así, porque nosotros escuchamos la palabra del Señor. Porque nosotros recibimos las buenas nuevas, tal y cual que estamos aquí presentes dándole gloria y honra al Señor. Habla de nosotros. Habla de que nosotros no nada más es venir y escuchar la palabra del Señor. No es nada más venir y leer la Biblia. Se trata de atender y comprender y seguir sus escrituras. El escuchar, el entrar, entrar por un oído y salir por el otro no es suficiente Tal y cual, dice el Señor, son insensatos. ¿Cómo puedes crear un edificio? ¿Cómo puedes crearte tú como persona, como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios? Tener tantos años en el Evangelio y no fundarte a la roca. Simplemente es superficial. No es la iglesia, hermanos, la congregación, la viña. No es el pastor que predica bonito, no es lo bonito de la iglesia, no es lo grande o la multitud de las personas que entran al templo, y me refiero al edificio. Somos nosotros la iglesia de Jesús. Somos nosotros los que podemos ser prudentes o insensatos. Más fácil. ¿Quién no ha ido a un cuento que se llaman Los Tres Cerditos o Los Tres cochinitos? Eran tres, el chico, el mediano, el grande. Decidieron hacer vida propia y se fueron a vivir lejos de su madre. El primero dice que hizo una caja, una casa de paja. No le gustaba, prefería divertirse. Él sabía que tenía que vivir en una casa pero no fue lo suficiente, sensato o prudente para hacer una buena casa, y la edificó. El segundo, dicen que hizo una casa de palitos de madera. Fue un poco a lo mejor más pensante, no la hizo de paja, pero sin embargo, la hizo en la superficie, en la tierra, y fue de palos de madera. El tercero, el más grande, ya con experiencia dijo si yo hago ese tipo de casa se va a destruir ¿Qué hizo cabo hondo sus cimientos e edificó una casa de concreto y de ladrillo ahora viene el lobo y al primero destruye su casa su plano. no le tomó tiempo ni tampoco le tomó esfuerzo al segundo cuando la destruyó al primero se fue corriendo a la casa del segundo pensando ser protegido el segundo le tomó un poco más de esfuerzo al lobo destruir la casa pero al final la destruyó salen corriendo los otros dos cerditos y corren a la casa del tercera persona del sensato de aquella persona que pensó y dijo mi casa no se va a destruir con un soplido. Mi casa no va a, va a soportar lluvias. Mi casa va a soportar ríos que azoten. Entran, llega el lobo amenaza otra vez. Y sopla, y sopla, y sopla. Pero esa casa estaba bien hecha. Los tres tienen miedo. Pero la fortaleza que hizo el más grande les ayudó a estar tranquilos después el lobo busca otra entrada que por entrar por la chimenea y ponen un caldero con agua hirviendo entra y sale corriendo y hasta ahí llega el cuento de los tres cerditos no lo platican desde que estamos pequeños que seamos sensatos, que seamos prudentes, que lleva esfuerzo lo bien hecho, que no nada más es pasajero, sino que hay fundamentar las cosas para que perduren y hay que saberlas hacer para poderlas apreciar. Ahora les va hermanos, cuando estamos nosotros y nos entra la palabra de Cristo, pero no se está ahí, si sí, sale, Estamos siendo como el hombre que cimbró o que cimentó su casa sobre la arena. Porque viene el mar, vienen los problemas, hermanos. Viene el enemigo, viene el lobo a soplar. Viene el enemigo y te dice, hey, a veces los que venimos o las personas que vienen y su pareja no es cristiana, ahí viene la primera batalla cuando los dos son cristianos toda la familia y vienen otro tipo de batallas pero esa es la primera batalla salir de tu casa y llegar a la iglesia y regresar con las buenas nuevas y compartirlas en el trabajo la aceptación de las personas ahora como dicen los muchachos el bullying también es fuerte en el trabajo Aún siendo adulto, por miedo de perder aceptación, también simbramos nuestra casa sobre la arena. Viene, el lobo sopla, vienen los amigos, ah, no te pongas así, tranquilo, ven, te vamos a cotorrear, Ah, ok, está bien, con tal de quedar bien. Se destruyó esa casa. Vienen los problemas económicos, ¿por qué no? Vienen. En esta época de pandemia, ¿cuántos negocios no estuvieron cerrados? ¿Cuántas personas no cerraron? ¿Cuántas personas no perdieron su patrimonio? Infinidad de familias, no personas, familias. ¿Qué haces? Si tienes tu casa fundada en la roca... Tú no estás percibiendo tu salario, ni tampoco percibiendo tus bienes, ni tampoco dejándole a tu familia ni tu trabajo al enemigo. Tú estás fundando bien tu casa, estás fundado a la roca y tú dices, mi economía es de Cristo y Él es el que me la da. Mi familia, aunque no sea cristiana, va a ser para Cristo porque Él lo está prometiendo y yo estoy firme en la roca ¿Dónde estamos fundados hermanos? ¿Dónde estamos puestos? Hay que pensarlo ¿Estamos en la arena? ¿O estamos en la roca? Debemos de creerlo debemos de tener fe porque los problemas no solamente son los mismos problemas que teníamos antes de recibir a Cristo hermanos la economía, la familia, la esposa, los hijos el trabajo, los amigos simplemente ahora pensamos y vemos diferente porque ya no se nos hace tan fácil o ya no se nos hace costumbre lo malo del mundo antes Beber alcohol, no pasa nada. Mientras no ofenda a nadie, no pasa nada. Dar Andar dando la vuelta con personas, no pasa nada. Todo lo malo que el enemigo hacía que queríamos que hiciéramos nosotros, lo veíamos tan común. Ofender, pelear, agreder, es común, porque así somos los seres humanos. Nos tenemos que defender y lo veíamos tan común. Cuando empezamos a escuchar de la palabra de Dios y pensamos a ver que eso no es común, nos cuesta más trabajo porque el mundo así está hecho. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo, lo dice la palabra de Dios. Si el mundo me hubiera querido a mí, los quedaría a ustedes. Pero tal y cual que vino a los suyos y los rechazaron. Así dice Jesucristo en su palabra. Vamos, por favor, a Mateo 7. Ahí mismo, en el 12, dice, Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí da la respuesta que Cualquiera que me oye estas palabras Y las hace Y le, le compararé a un hombre Prudente ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo te gustaría llegar a una casa? ¿Cómo te gustaría llegar con un hermano? ¿Cómo te gustaría que te trataran El resto de tu vida? Que cuando te miraran que sintieran gozo, gusto, alegría por verte, que al recibirte sientes hermano, mire qué bueno que vino. En una tienda, ¿cómo te gustaría que te trataran? En un restaurante, en tu trabajo, en tu casa con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, Toda tu familia, ¿cómo te gustaría que te tratara? Para mí, yo quisiera lo mejor para mí. La mejor atención. Los mejores elogios para mí. Que cuando yo llegara sintieran felices. Que cuando yo llegara me saludaran. Qué bienvenido, qué gusto. ¡Qué gusto por venir! ¡Qué gusto por estar aquí! Dice la palabra del Señor. Así también haced con vosotros, con ellos, porque esto es la ley. Así también haced nosotros con ellos. Como nos guste que nos traten, vamos a tratar a las personas. ¿Va a ser difícil? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos cimentados nuestra casa en la roca entonces es momento de cavar hondo y de ver dónde están nuestros cimientos hasta dónde está mi cimiento está por encima o está hondo si está hondo no tengo preocupación por lo que pase porque yo sé que se van a venir los problemas pero también sé que jesucristo está conmigo y que él me va a sacar y me va a llevar adelante de los problemas porque no dependo del mundo sino dependo de jesús porque mi economía es de jesús porque mi familia es de jesús porque mi trabajo que yo tengo no es que yo sea un buen trabajador no es que yo me esfuerce es que jesucristo permitió que yo tenga ese trabajo ese negocio tal está que lo dice lo dice pilatos cuando van a matar a jesús le dice quién eres eres el rey de los judíos dice tú lo has dicho que no sabes quién soy que no sabes que tengo el poder de matarte o de dejarte libre, dice tú no tienes ningún poder, es, tienes ese poder porque mi padre te lo ha dado y le dice a Pilatos el gobernador de ese pueblo, tú no tienes ese poder, lo tienes porque mi padre te lo ha dado si tenemos todo, es porque Dios quiere que lo tengamos. Si estamos sobre la arena, hermanos, no hay ningún problema. Podemos cavar hondo, e encontrar la piedra y fundirnos en ella y seguir adelante con nuestro edificio. Porque no solamente es una casa. No hay que quedarnos en oír la palabra. Hay que compartirla a todas las personas las buenas nuevas es un regalo tan precioso que jesucristo nos da y nuestra salvación costó la vida del hijo de dios derramar su sangre eso es lo que costó nuestra salvación hay que sentirnos dichosos alegres contentos felices gozosos de lo que valemos, hermanos, la sangre de Cristo valemos. ¿Cuánto más, dice el Padre, si nosotros somos buenos y le damos cosas buenas, cuánto más no nos dará Él, que Él es todo bueno? Vamos, por favor, a Lucas 6. En el 27 Pero a vosotros Los que oís Os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orar por los que os calumnian al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. No está hablando de nuestros amigos, ni siquiera de nuestra familia. Está hablando de nuestros enemigos. Hacer el bien al enemigo. Orar por el enemigo. Invitarlo a comer a tu casa a aquella persona que no te quiere. Suena difícil, pero no imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque estamos en la roca. Estamos formando nuestro edificio, nuestro palacio. Que al momento que Jesús venga por nosotros, vamos a estar gozosos con Él. Estamos formando nuestro castillo en la roca. Y venga el mar, venga la lluvia, soplen los vientos. Nosotros vamos a mantenernos firmes. El enemigo solo viene a matar, a hurtar y a destruir. Si te dice el enemigo, te va a ir mal. No es cierto. Mira, ya no tienes tantos amigos. Tengo a Jesucristo y de él dependo. Porque al fin, ¿cuál es el motivo de nosotros de compartir las buenas nuevas? Si nuestra familia, Dios, la ha puesto para el camino de Jesús. Aleluya, hermanos. Hay que esforzarnos no para ganar la salvación, para decidir si estamos en la arena o estamos en la roca. ¿Qué es lo que quieres para tu vida, hermano? ¿Que le entre la palabra y salga o que entre la palabra y se quede para poderla compartir? Para poder ganar y seguir adelante el camino de Jesús. Que las personas se sigan acercando. Ama a tu enemigo. Invítalo a comer. Ora por él. Por tu enemigo. No por tu amigo. Ora por él. Bendícelo. Esa alma es de Jesús. Y Dios la puso allí en tu camino. Para la gloria y la honra de Dios. Y tú vas a ser ese instrumento para poder ganar esa alma. Y vas a estar gozoso, porque vas a entender que Jesús quiere transformar las vidas. Y la primera que debemos de empezar a transformar es la de nosotros mismos, hermanos. Muchas de las veces el camino es largo, sí, ¿cuánto tienes de cristiano?, Va ah, siete años. Lo dices como si fuera un martiro a veces. ¿Cuánto tienes de cristiano? ¿Cuánto tienes yendo a la iglesia? Esa iglesia que nada más hay tres congregantes. Como diez años y no se llena. ¿Por qué no se llena, hermano? No, pues no, tú qué haces, hermano? Tú, tú qué haces? No, pues yo llego, me siento, escucho la alabanza y me voy. Eso es lo que haces, hermano. ¿Sí? No ayudas. Es que no tengo tiempo. Yo no estoy diciendo que están obligados a ayudar. No estoy diciendo que lo tienen que hacer. Yo estoy diciendo que ustedes deben de decidir dónde poner sus cimientos. En la arena o cavar hondo y fundarse a la piedra. Esa es decisión de cada persona. ¿Te has preguntado, hermano? ¿Por qué no hay gente? No, no sé, yo nomás llego y me voy. Ah, ok, hermano. Es tu decisión, es tu salvación. Jesucristo derramó su sangre. Dice Juan 3:16, hermoso versículo. Que tanto amó, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito para el perdón de nosotros y nuestros pecados tanto es como cuando vas a un buffet tanto demasiada comida no me la voy a acabar tanto es demasiado. El Hijo de Dios bajó, se hizo hombre, derramó su sangre para el perdón de nosotros, que no lo merecíamos. Pero Él decidió hacerlo porque nos ama tanto que decidió entregar su vida. Su pueblo no se la quitó, Él la entregó para el perdón de nosotros y nuestros pecados. Amar a tu enemigo suena muy difícil cuando lo ves con tus ojos, con tus fuerzas. Pero si lo ves, que Dios está respaldándote. Y no es para ti si ganar al enemigo, a ese enemigo que tienes, a esa persona que tienes a tu lado que te hace la vida imposible. Pues no es para ti, es para la gloria y la honra de Dios porque tú estás edificando un castillo para llegar al cielo de Dios. Y estás edificándolo en la roca. Nosotros decidimos, hermanos, creer o no creer. Que entre y salga, o que llegue y se quede. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Muy bueno. Nos permite un día más para salir adelante a nuestros seres queridos y si no nosotros sabemos que van con dios porque allí estoy fundado ahí estoy pegado de allí nací de jesucristo es una sola pieza fundir ahí mismo en el lucas 6 en el 45 el hombre bueno en el lucas 6 en el 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca somos instrumentos para bendecir no somos instrumentos para maldecir o para juzgar juzgar le toca al Señor. Si el hermano está actuando mal, hay que bendecirlo y hay que orar por él. Si nuestro enemigo está actuando mal, hay que bendecirlo y hay que orar por él. Si nuestra pareja, si nuestros hijos, hay que bendecirlos y hay que orar por ellos. Si en nuestro trabajo, en nuestro patrón nos hace y dice, es que el patrón me trae y me trae. Hay que bendecirlo y hay que orar por él. Si nuestro jefe, si nuestro supervisor, si en este momento mi economía no está como yo quisiera, hay que bendecir y hay que orar por eso, hermanos. Porque estamos por fe. Y debemos de creer lo que no estamos viendo porque así lo demanda el Señor. <risa> Señor nos ama tanto, pero tanto hermanos, como no tenemos idea, que nos permite decidir a nosotros si queremos o no queremos, si fundamos en la roca o nos sentamos en la arena. Les platiqué la historia de los tres cerditos porque la tercera persona. Fue prudente. Era el más grande. Era el que tenía más experiencia. Pero también era el que se esforzó más. Si el más chico tenía más fuerzas, ¿por qué no se esforzó igual que el grande? Si el mediano era equivalente a las fuerzas de los dos, ¿por qué no hizo un castillo? Por simple y sencillamente que el más grande fue prudente. El Señor nos da elegir insensato o prudente. Nosotros decidimos. Tal así que aquí estamos, hermanos, dándole gloria y honra al Señor. Si nosotros decidimos aceptar el camino de Dios, decidamos aferrarnos a Jesucristo. Como les repito, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestra economía nuestros negocios nuestra salud no depende del mundo depende de Dios basta creerlo para obtenerlo yo no les estoy diciendo creen Dios y vas a ver que ya no vas a tener problemas no hermanos los problemas van a seguir vivimos en este mundo las pruebas van a seguir. Seguimos caminando y los pies, se nos, los zapatos se nos van a llenar de polvo. Porque seguimos caminando, seguimos avanzando. Nos cansaremos, tropezaremos y nos tenemos que volver a levantar. ¿Por qué? Porque el camino y la meta es Jesús. Así lo debemos de ver. Y así lo debemos de creer en nuestro corazón. ¿Ven? ¿Eh? Pues yo pienso que es suficiente, hermanos. Pero Dios no acabó aquí. Dios sigue en el corazón y en la familia de cada uno de ustedes. En cada vida sigue adelante. No es la viña, no es el nuevo edificio que la viña nos proporciona. No somos los congregantes. Somos cada uno de nosotros los que demostramos el amor de Dios. Los que decidimos porque nosotros mismos lo aceptamos, no porque alguien nos lo inculcó, no porque el hermano dijo, ¡Eh, sigue a Cristo! ¡Ok, vamos a seguirlo! No, porque nosotros decidimos amar a Dios incondicionalmente. Amar a nuestro prójimo, hacer lo mismo mismo, a las personas que queramos que nos hagan, ya lo dijo Jesús, y ya lo hizo Jesús, Él murió y derramó su sangre para el perdón de nosotros, dio su vida entera, para que nosotros fuéramos salvos, si Él así dio ese ejemplo entonces, si creemos en Él hay que seguir adelante dar nuestra vida por el Creador, que es Dios. Y darle gracias a Jesús por hacer ese sacrificio tan grande. Recuerden, hermanos, nuestra salvación costó la sangre del Hijo de Dios. No hay que desperdiciarla y dejarla allí. Ah, ah, no voy a acabar hondo, se va a ver bien la casita, voy a seguir adelante. Ah, no, hermanos. Esto es en serio. Fundémonos en la roca y seguir adelante. ¿Van a venir los problemas? Sí. Pero la solución la tiene Cristo. Van a venir las altas y las bajas. Problemas con todas las personas, a veces con que ni las teníamos. Pero sin embargo, vamos agarrados de la mano del Señor. ¿Dónde está nuestro cimiento? ¿De nosotros decidimos si cavamos hondo o seguimos allí. Pero Dios nos recomienda que cavemos hondo y nos fundemos a la roca. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno y tan hermoso, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos escuchar y compartir tu amor, Señor. Te pido por todas las personas presentes, Señor, que cualquiera que sea su necesidad, Señor, que la llenes. Y que avives sus corazones, Señor. Que los llenes de esperanza, Señor. Que avives el fuego que hay en cada uno de ellos, Señor y de aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, Señor. También te pido que las bendigas, y que les digas, y que les hagas sentir, Señor, en su corazón la necesidad de alabarte y de adorarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.